0: Og velkommen til det her kapitel, der handler om de første timer lige efter fødslen. Når der bliver født et barn, så bliver der jo ikke kun født et barn. Der bliver også født en lille ny familie, eller en familie, der eksisterer i forvejen, er blevet lidt større. Og de her første timer, så løber der mange forskellige følelser gennem, øh, gennem forældrene. Altså, der er jo selvfølgelig glæde over det lille barn, og lettelse over det nu overstået, og fryd ved at nå der ikke flere smerter. Undrende over at ting, at vi har kunne lave sådan et perfekt lille væsen, øh, og respekt for den kvinde, der lige har født barnet, og forbauselse over, at verden den ligner jo sig selv, selvom vi har lige fået et barn. Øh, man kan også godt have sådan en lille følelse lidt ængstelig ved tanken om, kan vi nu finde ud af at være forældre, og, og kan vi nu finde ud af at tolke barns signaler, og... Kan vi se, når, når den bliver sulten, eller kan, kan vi finde ud af det, eller hvad nu, hvis han bliver syg, eller, øh, og, og der vil jeg sige, alle de her følelser, det er jo helt normalt øh, at, at have det sådan, når man lige er, er blevet forældre ja, det kan det jo være i flere år fremad, skulle jeg sige, øh, og det er også helt normalt, at man lige fra første sekund ikke kan mærke den der store, alt overskyggende kærlighed for barnet, tit så den første tid, sådan mere præget af, ja, forundren og, og, og lettelse og overraskelse over, hvordan det nu var lige der med at, med at, at, at skulle føde. Kærligheden til barnet, den vokser frem sådan i takt med, at, at I er om barnet, passer barnet og opfylder dets behov og, 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 og har kontakt med barnet. Så kommer det stille og roligt. Naturen har indrettet det hele meget, meget klogt og godt for os. Lige efter fødslen der er kvinden sprængfyldt af, af oxytocin, kærlighedshormonet, som har hjulpet hende med at danne gode vejer. Og nu her efter fødslen så hjælper oxytocin med øh, at få tilknytningen til barnet til at, at, at starte rigtig godt der. Den hjælper på amningen. Og oxytocin som frigives, når man ammer, det hjælper også, øh, sådan som så man danner efter sådan som så man ikke bløder så meget. Altså det er imponerende, hvad naturen den har gjort. Øh, og det vi Prøver her i de første timer efter fødslen, det er at forstyrre så lidt som muligt, så det her naturlige flow, det får lov at, at, at køre på bedst mulig vis. Så ligesom kodeordene i starten af fødslen var fred og ro og tag det stille og roligt, så er det det samme her efter fødslen. Fred og ro og hud mod hud, det er simpelthen mantraet i de første timer efter fødslen. Ja, i de første dage faktisk. Når barnet er født, så skal moderkagen jo fødes, og, og hvis der er nogle bristninger, der skal syes, skal det jo også ordnes. Men det kan øh, ofte lade sig gøre, samtidig med at barnet ligger hud mod hud hos moren. Øh, og I vil også opleve, eller mange af jer vil opleve, at lige de første timer efter fødslen, der er barnet meget vågent og kan have det her meget sådan, intense blik. Øh, og det er, og, og man kan sådan virkelig føle næsten, at man, at man har øjenkontakt med barnet. Og det er også naturen, der hjælper os her, fordi vi ved, at den der kontakt, der, øh, den hjælper også tilknytningen på vej. Og, og, og lige her de første timer efter fødslen, der er barnet faktisk har sin, sin mest vågne øh, periode, faktisk i løbet af de første par dage, der, der er det lige her, at, at den er mest vågne. Det er selvfølgelig ikke alle børn, der er, der er lysvågne lige fra starten. Men... Øh, vi ved, at hvis de får lov at ligge temmelig uforstyrret på deres mors bryst de første par timer, så vil de fleste sådan vågne op og af sig selv begynde at søge mod brystet. Det er ikke kun amningen, som hud mod hud er godt for. Hvis barnet ligger hud mod hud hos sin mor eller hos sin far eller partneren, så får barnet også en bedre temperaturregulering Dens blodsukker er mere stabilt og vejrtrækningen er mere stabil Og også børn der ikke skal ammes har også godt af at lægge hud mod hud Så hvis du har besluttet at dit barn skal have flaske Så vil vi stadigvæk opfordre dig til at have barnet liggende så meget som muligt hud mod hud hos dig I løbet af de første par timer efter fødslen vil de fleste børn begynde at vise, at, at de er klar til at begynde at sutte. Et fuldborn barn er ikke, er ikke født sulten, men er født med en stor suttelyst. Og det er jo smart, fordi det er jo sådan, at jo mere barnet sutter, jo, jo hurtigere falder mælken til. Hun viser, at, at hun er klar til at begynde at spise hvis han ligger og, og, og sådan smæs, små smaskelyde, sådan sådan og, 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 og søge og måske sutte lidt på sin hånd, eller, eller lade tungens øh, slik læberne lidt. Æh, det er den måde, hun viser, at nu, nu er hun ved at være klar til at og, og sutte. Æh, og man har også lavet forsøg, der viser, at øh, fuldbårende børn, der får lov til at ligge helt uforstyrret hos deres mor, Øh, altså selv i løbet af, af et par timer Vil finde frem til brystvorten Og vil begynde at sutte Ligesom små kattekillinger Der ikke kan se noget som helst De også helt instinktivt finder øh, vej til vorten. Det kan menneskebørn også finde ud af øh, Men altså selvom de selv kan finde ud af det, Så kan vi jo godt hjælpe hende lidt på vej øh, Og det gør vi ved at lægge hende Sådan øh, mave mod mave Og sådan så næsen er lige ud for brystvorten Og så øh, sådan snakke lidt med hende og af hende lidt på kinden, og sådan øh, se, hvornår hun begynder sådan selv at, at åbne mund, lukke munden op for at få fat om brystvorten. Øh, og når barnet så begynder at sutte, så, så det er det vigtigt, at, øh, at hun har en god teknik. For hvis hun sutter, ligesom hvis hun skulle spise spaghetti, som I kan se der på den venstre tegning, bare sådan, Så for det første, så øh, når mælken sådan begynder at løbe, så, så får hun ikke det fulde... Øh, i glæde af måltidet. at hun kommer ikke ind til den fede mælk, fordi brystet bliver ikke tømt så godt, plus at det, det giver også ømme brystvorter med, med sår og revner. Så hun skal have en god sutteteknik, og det er i modsætning til spaghetti, så er det bedre, hvis hun har en mund, som hvis hun skal spise en burger, altså sådan en gaber højt op, så hun får fat om så meget som muligt af, af brystvorten og af, af selve brystvævet. På den måde, så får hun øh, tømt brystet bedst muligt, Og det gør ikke ondt på dig. Så et lille nyfødt barn skal jo lære mange ting lige, når hun kommer ud. Og hun skal jo også lære, hvordan man både kan sutte og synke og trække vejret på samme tid. Og det kan jo godt være lidt svært. Så derfor vil barnet lige her til at starte med ofte holde mange pauser i løbet af amningen. Det er helt naturligt. Så kan du hjælpe en lidt i gang med lige sådan at æle lidt på kinden igen. Hvis du føder ved et kejsersnit, så vil der jo i mange tilfælde være mulighed for, at barnet kan komme hud med hud hos dig allerede over på operationsgangen. Og hvis det af en eller anden grund ikke er muligt, så når du kommer over på opvågningsafdelingen, så vil jordmoren hjælpe dig i gang der. Og du kan jo sagtens amme, selvom du har fået lavet et kejsersnit, men det kræver nogle gange mere hjælp og støtte lige til at starte med, fordi du vil jo have et operationsar at tage hensyn til. Her er der nogle links til nogle gode videoer på YouTube, der også viser noget om barnets vej til brystet og sutteteknik og hvordan man kan hjælpe barnet i gang. Ligesom der er mange stillinger at føde i, så er der også mange stillinger, man kan amme i, og det gælder om at finde frem til den stilling, som virker bedst for både dig og barnet. Hvis du ligger ned og ammer, så skal barnet lægges øh, over for sig selv, når, når hun er færdig og skal sove. Øh, og nybagte mødre, de er jo nogle gange vældig trætte, og man kan jo godt komme til at falde i søvn, når man så ligger og ammer. Så kan din mand eller din partner sidde ved siden af og øh, tage barnet, hvis du skulle falde i søvn. Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at lade barnet komme til brystet lige efter fødslen. Det kan være, hvis barnet er født for tidligt eller af en eller anden grund skal indlægges på børneafdelingen lige efter fødslen. Og så kan du begynde at stimulere brystet ved håndudmælkning for at få gang i produktionen og for at få presset de her første få vigtige dråber ud til barnet. Der kommer ikke ret meget til at starte med, og det er uanset om barnet sutter eller om du selv malker ud. Men det mælk, der kommer i de, første, i de første dage indtil mælken sådan rigtig falder til, det der hedder eller kolostrum Det er springfyldt af antistoffer Og gode ting til barnet Så det er bestemt med At få det givet til barnet Enten ved at barnet selv sutter, Eller ved at du Håndudmælker så barnet kan få det Og det er noget som Vi jordmøder vi er behjælpelige med, når du har født Hvis det ikke er muligt at barnet kan blive lagt til hos dig Så vil vi hjælpe dig med at komme i gang Med håndudmælkning her er et link til en film om, øh, om håndudmælkning, der viser, hvordan det kan gøres, og også hvordan barnet kan få det mælk, man øh, malker ud. Mange nye forældre spekulerer på, om barnet må nu få nok at spise, fordi når, øh, når man ammer, så kan man jo ikke se, hvor meget barnet får i sig ved hvert måltid. Men der kan I gå ud fra, at hvis mor og barn er raske, og fødslen er gået uden store komplikationer, så får barnet den næring, som han behøver. Den får han ved brystet, hvis han har fri adgang til brystet og kan få lov at sutte lige så meget, han vil. I de første dage kommer der jo kun, som sagt, det der råmælk, som jo ikke i kvantitet er ret meget, men til gengæld er super godt i kvalitet. Og det er vigtigt, at barnet også får mulighed for at at få råmælken. Mælken falder som rigtig tilsand i løbet af en, to-tre dage, og der vil du opleve, at brysterne bliver bliver spændte og og nogle gange hårdere, fordi nu er mælkeproduktionen kommet, kommet godt i gang. En god måde at vurdere på, om, øh, om barnet får nok at spise, det er ved at kigge i blæn. og en tommelfingerregel siger, at der skal være cirka lige så mange våde blæer, som, som der er ammemåltider. Så vi får fået udleveret den der lille pjæse, der er billedet af her, der hedder Check og den giver et meget godt billede af, hvordan man kan følge barnets afføring der i den første uges tid, se hvordan det skifter farve. Æ, skal regne med, at i hvert fald på femtedagen, at der barnets øh, afføring skiftet fra at være det der helt næsten sorte eller meget mørkegrønne afføring, øh, som, som de har det første døgns tid, at det gradvist på femtedagen, der er det blevet til det der gule, sådan remulade afføring, som, øh, som nyfødte de har. Et veltilpas barn sover roligt, vågner af sig selv og er interesseret i både at og suttet selvfølgelig, men også er interesseret i at have kontakt med sine forældre. De fleste, som lige har fået et barn, har, så har man jo lyst til at, 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 at råbe det ud til alverden, at vi er blevet forældre, vi har fået et barn, og det er der jo ikke noget som helst at sige til. Og der går sikkert også nogle bedsteforældre rundt derhjemme og, og venter spændt på at høre nyt. Øhm, de fleste af vi er jo vant til at være mere eller mindre konstant online og i kontakt med, med omverdenen. Men det kan godt være en overvejelse værd, om man lige i de her aller, allerførste gyldne timer, lige der, hvor barnet er, er født, at man måske skal vente lidt med telefonopringninger, og sms'er og facebook-opdateringer, øh, og så simpelthen være i den her lille nye boble, øh, som I tre I udgør. Øh, som regel så vil de fleste børn et par timer efter fødslen så falder de godt i søvn og sover, nogle timer i hvert fald, så der kan man kalde omverdenen og og fortælle om det, der nu er sket her. Men men prøv at tænke på, om I kan holde roen omkring barnet lige her de første timer. Vi venter også gerne med at veje og måle barnet til, til der er gået et par timer, hvor hvor den har haft ro. Simpelthen for at, at Lad, lad barnet så fredeligt som muligt finder sig til rette her i verden. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor det er vigtigt at vide barnets vægt øh, for at, at kunne behandle barnet bedst muligt. Det kan være, hvis barnet er født for tidligt eller, eller virker til at være meget lille af sin alder. Så kan det være vigtigt at, at vide barnets vægt. Øh, men ellers, så i de fleste tilfælde, så, så venter vi et par timer med det. Når jordmoren efter fødslen vejer og måler barnet, øh, så undersøger hun også barnet, og så vil vi anbefale, at barnet får en indsprøjtning med K-vitamin. Øh, vi danner K-vitamin fra nogle bakterier i vores tarm, øh, men barnet har ikke ret mange af de her bakterier til at danne K-vitamin, så derfor vil vi gerne give barnet det. Øh, K-vitamin er nødvendigt for, at blodet kan størkne skulle der opstå blødninger. Jordmoren vil tale med jer om det, øh, når I kommer til fødsel. Og så serverer vi også et øh, måltid for jer. Det kan være lidt smørbrød, lidt ristet brød eller frugt eller yoghurt. Nogle gange så har vi meget at vælge mellem, andre gange så har vi ikke ret meget at vælge mellem. Det er, hvis der har været mange fødsler den dag, så har vi ikke så meget tilbage i vores køleskab. Men jeg lover jer, at selv en skive ristet brød med ost, det smager himmelsk lige efter fødslen. Når der er gået et par timer efter fødslen, og barnet har suttet og er blevet vejet og målet, og du som har født har været op og gå og har været på toilettet, så er det på tide at komme videre fra fødegangen. Hvor I skal hen, afhænger helt af morens og barnets tilstand, og hvordan fødslen er forløbet, og om det er jeres første barn. Hvilke muligheder vi har her i Aalborg, det fortæller jeg jer om i næste kapitel.